0: Audrey Belot, bonjour. Bonjour. Audrey, euh, chez Captera, donc euh, comme je disais dans l'introduction, vous vous êtes intéressée aux avis euh, qu'on laisse sur les sites web de consommation. Et euh, quand on regarde vos chiffres, ça laisse pas les, les consommateurs québécois indifférents ce type de commentaire.
1: Exactement, oui, c'est vrai que c'est une enquête qu'on a menée il y a quelques mois et qu'on vient de publier le temps d'analyser tous les résultats. Et on a vraiment voulu voir quelle était l'importance qu'accordaient les consommateurs québécois, euh, mais aussi, au final, euh, au niveau pancanadien, on va dire. Euh, et c'est vrai que les Québécois sont assez assez friands, on va dire, d'avis d'utilisateurs en ligne.
0: Pourquoi c'était important chez vous, chez Captera, de s'arrêter et de voir l'importance des commentaires?
1: Bah, pour nous, en fait, on s'est basé sur, le, on va dire, la pandémie. Je suis désolée d'y revenir, je sais que beaucoup de monde en parle, mais c'est vrai que la pandémie a beaucoup développé le commerce électronique. Euh, beaucoup de transactions se sont faites en ligne et donc euh, forcément vu qu'on ne pouvait plus aller dans les magasins vu qu'on ne pouvait plus aller physiquement faire nos achats euh, la meilleure manière bah, c'était de faire ça en ligne sauf qu'on pouvait être face à une situation sur laquelle bah, on ne savait pas trop où aller donc les avis en ligne pour ça aident énormément à prendre une bonne décision réfléchie euh, qui puissent être guidées aussi par d'autres utilisateurs qui ont, qui ont eu la même situation que nous. Et on s'est dit que l'évolution depuis le début de la pandémie devait être très intéressante. Et c'est en effet les résultats qu'on a trouvés avec notre, notre étude.
0: Bon, alors parlons-en des résultats de votre étude. Qu'est-ce que vous apprenez
1: Alors, on va apprendre plusieurs choses. Euh, on a vraiment voulu se concentrer sur ce premier chapitre, sur l'aspect consommateur. Donc, on a interrogé 600 euh, consommateurs. Et de là, donc euh, au niveau pan-canadien, on a aussi fait après une une concentration sur le, le panel québécois, on va dire. On a voulu se concentrer sur leurs habitudes de lecture et de rédaction des avis. Donc à la fois en tant que euh, en, dans la recherche, on va dire, de cette transaction, mais aussi en tant que rédacteur, en tant qu'acteur pour aider les autres, parce que c'est aussi un grand, il y a aussi un grand aspect communautaire, on va dire, mmh. dans cette démarche là. Euh, on a voulu voir aussi quels étaient les défis qui étaient posés. Donc, euh, on va dire, pour faire un peu une, une avant-première, tout, tout ce qui va avoir à trait à la confiance, à l'authenticité des avis, qui peut parfois être un peu trouble, on va dire. Euh, comment les utilisateurs, les consommateurs euh, voient aussi la pertinence des avis Qu'est-ce qui fait que pour eux, cet avis en ligne est pertinent Qu'est-ce qui fait que ça va leur apporter des informations clés, on va dire, dans leur processus d'achat et enfin, on finissait ce, ce premier article qui a été mis en ligne au tout début août, le 1er août. On l'a fini par une partie sur comment les entreprises peuvent tirer avantage de cette situation et pour ensuite l'appliquer pour les PME, par exemple, comment les PME peuvent prendre les conseils, on va dire, qui sont distillés dans cet
0: article et, et les mettre en place pour, pour leur stratégie. Ce que vous remarquez, c'est que pour les Québécois, les Canadiens, c'est important les commentaires en ligne.
1: Ah oui, 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 ça c'est sûr. Ce qu'on a trouvé assez d'intéressant euh, Donc, ça va être important pour eux, mais on a voulu distinguer la forme, on va dire, des avis en ligne. Donc, on va avoir les avis textuels, on va avoir des avis vidéo, on va avoir des avis d'experts, par exemple. Et suivant la forme par laquelle ces avis sont relayés, on va trouver un intérêt plus ou moins grand. Euh, par exemple, tout ce qui va être avis en ligne... Euh, juste pour commencer, pour rebondir sur cette statistique, on va dire, de, de la pandémie. On a vu, donc on s'est intéressé à, à tout ce sujet-là avec l'arrivée de la pandémie, et on a vu que les Québécois étaient 34% euh, plus, euh, euh, comment est-ce qu'on va dire Ils étaient 34% à consulter plus d'avis en ligne depuis le début de la pandémie. Donc, ça soit vraiment cette importance que peuvent avoir les avis en ligne. Et de là, euh, les Québécois on a remarqué leur habitude de lecture. 60% d'entre eux vont lire entre 2 et 5 avis, donc ils vont vraiment comparer les différents avis, et 31% d'entre eux vont lire 6 et plus avis. Donc, ça montre bien qu'ils sont vraiment à la recherche de de ces commentaires, de leurs pairs, on va dire. Et après, donc je parlais du format des différents avis. Les Québécois vont préférer, euh, vont moins préférer, je dirais même, les avis écrits leurs leurs leur compères pancanadiens au niveau national, ils sont 72% à préférer se fier aux avis écrits, donc euh, un texte classique, on va dire, alors qu'ils ne sont que 62 à l'échelle du Québec. Mais par contre, les Québécois vont préférer euh, tout ce qui va être avis vidéo. Ils sont 14% comparés aux 9% canadiens. J'imagine que c'est l'habitude ou l'envie, en effet, de, de voir la personne parler et aussi tout ce qui va être conseil d'experts, donc ils vont vraiment ils vont mettre une importance sur tout ce qui va être l'avis d'experts. Ce qui est intéressant, c'est que, bon là, je, je me permets de, on va dire, on a essayé de tirer une conclusion de tout ça. Ce qu'on peut voir, c'est que forcément, si on va vers un avis d'un expert ou vers un avis vidéo, on va aller dans une recherche peut-être plus francophone, alors que les avis en ligne seront sûrement plus disponibles d'une manière anglophone. Donc, ça permet aussi d'avoir quelque chose qui est plus personnalisé par rapport à la recherche de la langue, par exemple, qui peut être un facteur très déterminant pour les Québécois. Et, et il y a aussi la notion de temps. Oui, exactement. C'est vrai qu'on a trouvé que 36 des Québécois euh, trouvaient que pour qu'un avis soit pertinent, il devait être daté de moins de trois mois. Donc, ça montre vraiment l'importance que peuvent avoir les entreprises à collecter des avis régulièrement. Mmh et à, à faire ces, ces campagnes-là. Au final, parce que c'est pas juste pour faire de la publicité, ça a tellement plus de bénéfices pour les entreprises. C'est aussi ce qu'on voulait souligner dans cet
0: article. Vous disiez donc, ça c'est dans un premier temps, c'est les Québécois qui consultent des commentaires, mais il y a aussi ceux qui en font. Mais Moi, j'ai été surpris par votre pourcentage. C'est énorme le nombre de consommateurs québécois qui laissent un commentaire ou un avis. Oui, alors la seule précision que j'aimerais
1: faire avant de rentrer un peu plus en détail, c'est que tous ces, toutes ces personnes euh, qu'on a pu interroger euh, la méthodologie de notre article dit qu'ils lisent toujours, occasionnellement ou rarement des avis en ligne avant d'acheter un produit ou un service. Donc, c'est vrai que ça va pas être un, un échantillon des Québécois globaux, on va dire, c'est vraiment une, une spécificité qu'on a voulu mettre dans notre sondage pour avoir des résultats qui étaient assez intéressants. Et de là, c'est vrai qu'on a pu lire, qu'on a pu savoir, grâce à cette enquête, que 70% des sondés euh, québécois on rédigeait un avis depuis 2020,
0: donc c'est énorme.
1: Que... Oui, oui, oui c'est vraiment énorme, et ça montre tout cet esprit communautaire que je disais au début, qui a été renforcé depuis la pandémie.
0: Audrey, euh, angle intéressant aussi de ce que vous avez regardé, c'est euh, la considération des consommateurs québécois-canadiens par rapport aux commentaires qu'on dit faux, des commentaires fictifs euh, par rapport à des produits ou des services.
1: Exactement. C'est vrai qu'on a voulu axer notre étude sur, on va dire, trois grands angles. Tout ce qui va être avis négatif, tout ce qui va être avis qui ne donne peut-être pas forcément confiance parce qu'ils sont négatifs ou alors qu'ils soient en effet fictifs euh, par rapport aux avis fictifs. C'est assez intéressant parce qu'on voit qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à faire confiance. Donc, il y a 58 de notre panel québécois qui pensent que la moitié ou plus des avis en ligne qu'ils lisent euh, sont factices. Il y en a 37 qui pensent que moins de la moitié sont fictifs. Et il n'y a qu'un 5 d'optimistes, si je peux me permettre l'opinion, la, la, on va dire, qui pensent qu'aucuns ne le sont. Donc, ça montre bien qu'ils sont assez débilitatifs. en lisant les avis. Ils vont avoir besoin de certains critères pour être sûrs que ces avis soient fiables et qu'ils puissent
0: s'appuyer sur, sur ces évaluations pour leur achat d ensuite. Ouais, et je, je voyais dans votre étude que les consommateurs ne considèrent pas de la même façon ce qu'est une note d'un produit par rapport à les mentions d'un avis qui est vérifié. Là.
1: Oui, exactement. C'est vrai qu'on avait une statistique. Euh, là, du, 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 de, de, de cette conversation, je ne l'ai pas sur le bout de la langue, on va dire, mais il y avait une statistique qui nous montrait s'il y avait quelques avis notés 5 étoiles, on va dire, pour un, 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 un classement avec des étoiles, s'il y a peu d'avis mais notés 5 étoiles ou s'il y a 15 avis notés 3,5 par exemple, lesquels vont préférer les consommateurs québécois et la surprise était assez anticipable, on va dire, mais les Québécois préfèrent ces avis plus nombreux, qui sont un peu plus tempérés, un peu plus équilibrés. Donc, pas forcément que du positif, mais avoir un peu un mélange entre les deux. Ce qu'on a pu retrouver dans une autre des questions qu'on a posées, on leur demandait est-ce que vous faites plus confiance aux avis positifs ou est-ce que vous faites plus confiance aux avis négatifs euh, c'est une statistique qui est assez similaire, que ce soit au niveau national ou au niveau canadien ou au niveau québécois, pardon. 22% des Québécois vont faire confiance aux avis positifs, euh, majoritairement. Pour, au niveau du Canada, c'est 18%, donc ça reste similaire. Par rapport aux avis négatifs, lesquels vont plus faire confiance aux avis négatifs, ils sont 18% au niveau du Québec et, et 17% au niveau du Canada. Et enfin, quand, dans cette question-là, on leur demandait aussi est-ce que vous faites confiance aux deux. Il n'y a pas forcément plus d'importance à l'un ou à l'autre. Et là, on se retrouve à une, dans un, un, une, euh, une situation où c'est 60% pour les Québécois et 65% pour les Canadiens. Donc, ça montre bien que il n'y a pas forcément plus d'influence s'il y a beaucoup d'avis négatifs ou plus d'avis positifs. Le but, c'est vraiment d'avoir un, un équilibre entre ces deux, ces deux types d'avis.
0: Si on regarde la question des commentaires, mais de l'autre côté, du bout de la lorgnette des commerçants, des gens qui offrent des services, qui offrent des produits, qu'est-ce que vous leur dites concernant le, le marché québécois, le marché canadien, en vue de, de ce que vous avez été capable de voir de la part des consommateurs
1: je vais partir sur un nom qui n'était pas forcément euh, le… Enfin, c'est le premier qui m'est venu en tête, on va dire, mais c'est pas forcément le plus évident. Euh, je dirais que ça dépend de l'industrie dans laquelle l'entreprise euh, travaille parce qu'on a vu que certains secteurs sont beaucoup plus euh, influencés par les avis clients, les consommateurs vont plus regarder ça va dépendre évidemment de l'investissement en temps, de l'investissement en argent qui va être fait. On a vu que les secteurs les plus importants dans lesquels les avis en ligne avaient le plus d'influence, on va dire, c'était l'électronique à 51%, euh, les voyages et les hôtels au même pourcentage, 51%, et venaient ensuite les services professionnels à 45%, ça montre bien que vu qu'ils les consommateurs vont dépenser plus d'argent dans, dans dans ces sujets-là, ils vont avoir envie d'être sûrs de leur choix et de regarder ce qu'ont pu faire leurs leur compères. En revanche, tout ce qui va être euh, euh, les vêtements ou l'alimentation, c'est vrai qu'il y a moins ce besoin d'aller voir ce que peuvent penser d'autres consommateurs comme nous.
0: Et est-ce que vous leur conseillez donc à ces commerçants là d'être attentifs aux commentaires et même de de répondre et de faire vivre à quelque part cet espace de relationnel avec le consommateur Oui, oui,
1: oui, définitivement. Ça tombe bien que vous posiez la question, c'est l'étude qu'on a publiée ce Lundi, donc la deuxième partie de cette étude sur la gestion des avis en ligne du côté de l'entreprise et les stratégies qu'ils peuvent adopter, toutes toutes les, les choses à mettre en place, on va dire, pour une entreprise, pour s'assurer de tirer un maximum d'avantages à ses avis en ligne. Euh, on a pu voir que du panel d'entreprises, enfin, d'employés interrogés, on avait envoyé, euh, euh, on avait posé des questions à plus de 1000 employés, mais on a décidé d'en sélectionner que 400 pour avoir vraiment les meilleures réponses possibles, qui correspondaient à nos critères de sélection. Euh, de ces 400 employés, euh, on a pu voir, au niveau du Canada, on a pu voir que leur entreprise, ils étaient 84% de ces de employés à travailler dans une entreprise qui dispose d'une politique de réponse. Donc, ça montre que ils savent que ils doivent répondre aux avis en ligne et ils ont une stratégie, on va dire, pour le faire. Euh, la majorité va répondre en quelques jours ou en un jour. Je vais vous donner des chiffres. 38% vont répondre en quelques jours. 32% vont répondre en un seul jour et ils sont une minorité. 4% à répondre qu'une seule fois par mois. Donc, ça montre bien qu'ils mettent un, un point d'or, on va dire, à répondre à ces avis-là, qu'ils soient positifs, qu'ils soient négatifs. On sait, je vais mélanger un peu les données des deux des deux articles, mais c'est vrai qu'ils s'emboîtent se, qu plutôt bien. Euh, on sait que quand, par exemple, il y a un avis négatif, les consommateurs, ce qu'ils préfèrent, donc c'est évidemment d'avoir une réponse parce que malheureusement, il y a un tiers des consommateurs qui n'ont jamais reçu de réponse de l'entreprise et pour eux, c'est très important de, de savoir qu'ils ont été entendus. Et dans, si jamais c'est un avis négatif, par exemple, pour eux, les points les plus importants que l'entreprise doit souligner, c'est une salutation personnelle, donc s'assurer que le message est personnalisé, euh, que le problème est expliqué, donc il est paraphrasé, on va dire, ou réexpliqué de la manière de l'entreprise. Ça, c'est la salutation personnelle, c'était 39% des, des consommateurs qui le signalaient comme euh, majeur. Euh, L'explication du problème vient en deuxième plan avec 29% des consommateurs qui signalent que c'est euh, très important pour eux et venait ensuite l'excuse. Donc on pourrait penser qu'un avis négatif, ils préféreraient avoir une excuse, alors qu'au final c'est j'ai été entendu, je sais quel est le problème et après en effet pourquoi pas une excuse, mais on voit que c'est pas c'est pas la, la priorité en fait pour les consommateurs.
0: C'est fascinant. Audrey, les gens qui veulent mettre la main sur ce résumé, cet article, vous parliez d'un article de blog, où on peut retrouver le premier et le deuxième article? Les
1: deux, vous pouvez les trouver sur le même, le même site, Captera Canada. Et pour ça, on a une partie francophone. Donc, on a un Captera Canada anglophone. Et pour Captera Canada francophone, vous pouvez aller sur fr.captera.ca et ensuite le slash, la barre oblique qui va vers l'avant, blog, mais écrit à l'anglaise, B-L-O-G. Et de là, vous retrouverez tous nos articles et vous pouvez avoir tous ces, toutes ces précisions-là, que ce soit à la fois sur le côté consommateur, c'était le premier article, ou sur le côté employé entreprise qui est le
0: deuxième article bon et sinon ben vous qui euh, écoutez cette entrevue vous vous rendez aussi euh, peut-être plus simplement sur moncarnet.com sur la page de l'épisode et puis vous vous verrez il y a un lien vers le premier article et le deuxième article euh, vraiment fascinant merci hein, d'avoir pris euh, le temps d'une part de faire cette étude là et de partager parce qu'une fois de plus hein, vous vous illustrez comment euh, les comportements les perceptions sont différents euh, au Québec et au Canada il y a des et c'est important pour pour, pour les gens de l'entendre et vous mettez des chiffres là-dessus. C'est vraiment apprécié. Audrey euh, Pelot, qui est euh, spécialiste de marketing chez Captera, qu'on rejoignait à Barcelone. Exactement. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Toujours un plaisir de vous rencontrer. Et puis, je vous dis ben, à la prochaine.
1: Merci beaucoup, Bruno. C'est encore un plaisir aussi pour moi. Au revoir. Au revoir.